0: Só um minutinho, tá? Porque a gente faz também. Como... Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Bento e aqueles que nos acompanham em seus lares, graças à tecnologia e à ciência que hoje permite que o Evangelho de Jesus seja levado a todos os corações, a todos os lares, mas principalmente a todos os necessitados. Claro que todos nós já fizemos a oração, mas para que nós possamos nos conectar com Cristo aqueles que quiserem fechar os olhos assim façam e vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida vamos agradecer a Jesus por ser ele o caminho que todos nós estamos a trilhar que a sua verdade realmente nos torne livres e que seja tu mestre querido o nosso companheiro de todas as horas, que é assim seja. A nossa conversa dessa tarde foi retirada de um livro que se chama Jesus no Lago. O autor espiritual deste livro é Néio Lúcio, uma das personagens principais do romance 50 anos depois de que conta ali parte da história de Emmanuel. Nego Lúcio, que é então o avô da personagem principal do livro, a séria. Então ele traz nesse livro para nós algumas reflexões. Se nós, espíritas, temos a fundação da Casa do Caminho, sob a direção de Pedro, João e Tiago, em Jerusalém, logo após a crucificação do Cristo, se a Casa do Caminho representa o primeiro centro espírita porque acolhia os necessitados do físico e do espírito, atendendo-os em suas necessidades, este livro Jesus no Lar, nos mostra o primeiro evangelho no lar. Porque todos os relatos das lições que ali estão, são que no final do dia, Jesus então se reunia com a multidão, com os alguns apóstolos, na casa de Pedro, e ali Jesus sempre fazia algumas reflexões e ensinamentos para o nosso dia a dia. E a de hoje é a lição número 4, que fala que é a lei da semente. Sempre que nós falamos em semente, nós logo nos remetemos à semente de laranja, que é pequena, à semente do abacate, que é gigantesca, à semente do mamão e da melancia, que são em quantidades enormes. Da mesma forma, o que é a semente? A semente da couve é de ser germinação rápida. Em algumas semanas, essa semente já germinou e está pronta para colher. A semente da tâmara, por exemplo, é demorada, demora em torno de 60 a 80 anos, para que possa frutificar O que é, então, essa semente? Jesus lá, Jesus diz o seguinte, ele começa dizendo assim, que não no mundo dos bem-aventurados materialmente, entre aqueles que foram e estão nessa caminhada terrena, na condição daqueles que desfrutam dos bens materiais, existem muito orgulho e ainda muita vaidade. Entre a classe menos privilegiada, entre aqueles os pobres em espírito, diz Jesus que a revolta e o inconformismo ainda perdura nos nossos corações. De uma forma ou de outra, o que nós estamos fazendo? Que tipo de semente nós estamos distribuindo? E será que nós somos o semeador ou será que nós somos a semente? Em uma outra circunstância, será que seremos nós o terreno fértil onde essa semente Irá germinar a semente quando lançada ao solo, a semente quando lançada à terra exige um preparo anterior, exige todo um cuidado do agricultor revolvendo a terra para que essa semente não seja enterrada, mas plantada. A semente ali lançada ela não fica inerte como a maioria de nós ainda pensa. A semente, assim que se vê coberta pela terra, então ela procura, primeiramente, suprir as suas necessidades. E é na terra, é da terra, que ela vai retirar os nutrientes, a alimentação, para que ela possa crescer, germinar e frutificar. Ao mesmo tempo em que busca na terra a fonte da sua sustentação, ela busca a elevação, ela busca a luz do sol. Se faz necessário essa energia, se faz necessária para ela essa claridade. Da mesma forma, a partir daí, então o agricultor vai combatendo as pragas, vai combatendo ali os insetos e essa semente germinando chegará com certeza à florescência. A partir da flor, por mais linda, por mais aroma, por mais colorido que seja a flor, ela precisa cair se a flor não cair, se a flor não morrer, nós não temos o fruto, que é o objetivo principal de toda a semente. E a partir daí, nós então conseguimos compreender o que o Cristo quis dizer para cada um de nós. Alguns darão? 30 frutos, outros 60, outros 70. Mas nenhum de nós tem ainda condições de dar 100% de frutos. Por quê? Porque somos criaturas imperfeitas. Porque todos nós estamos ainda a caminho da luz. E assim como a semente... É um processo o seu desenvolvimento Até a maturação A nossa vida como filhos de Deus Criados simples e ignorantes Também é um processo Pois a nossa destinação é a esfera crística Tendo o Cristo como guia e modelo Nós temos ainda uma longa caminhada evolutiva, espiritual e moral, para que possamos frutificar, como o Cristo, o amor universal, que é o objetivo de todos nós. Por que, que Jesus sempre usa como exemplo a semente? Em muitas outras passagens do Evangelho, Jesus faz referência à semente Ele fala da fé do tamanho de um grão de mostarda Que é uma semente A época do Cristo era a menor semente Hoje não mais Hoje a menor semente é a do morango Ah, mas Jesus não sabia disso? Claro que Jesus sabia só que na época do Cristo não existia morango O morango é uma fruta de laboratório Que surgiu por volta de 1740 Então Jesus não se enganou Jesus simplesmente evitou de falar de algo Que viria apenas alguns milhares de anos depois E o que somos nós? O que nós estamos semeando? Se temos o carvalho, a laranja, se temos todas as sementes por nós conhecidas, mas e nós? O que nós estamos semeando? Que tipo de semente nós estamos aí no solo fértil da nossa existência? Será que nós semeamos a semente do perdão? Ensinando através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações, mostrando a necessidade de perdoar ao próximo, porque ele também é um irmão de caminhada, porque ele também está na busca da luz? Semear o perdão não significa esquecer a mágoa, o ferimento, a ofensa. É apenas não desejar o mal àquela criatura que muitas vezes ainda se encontra em situação muito mais difícil do que a nossa. Será que nós somos possuidores da semente da paciência? Será que nós somos compreensivos para com as dificuldades dos outros? Será que nós entendemos que a vida não existe nenhum milagre, não existe nada de sobrenatural, mas que tudo é um processo? E quando nós entendemos o processo da vida, nós compreendemos o propósito divino para a nossa caminhada terrena. Não é fácil semear, por exemplo, a semente da tolerância. Não é fácil para todos nós preparar um terreno onde nós temos dificuldades ainda de trabalhar. Se nós somos preconceituosos, se nós fazemos restrições, se nós ainda não compreendemos o objetivo da nossa existência, como vamos ser tolerantes para com as faltas, os erros e as dificuldades daqueles que caminham conosco? Porque Jesus, quando ele fala das sementes, ele está mostrando para nós o tempo de germinação de cada uma dessas que são colocadas na terra. Não seríamos nós os filhos de Deus? Não seríamos nós as ovelhas deste rebanho? As sementes que o Pai lançou na terra? E que é preciso esperar, pois cada um de nós... Tem o tempo certo da germinação até a madureza, até a colheita? Não é isso? E o amor? Jesus semeou o amor em nossos corações. Ele não perguntou se éramos perfeitos, se eram bons, se eram católicos, espíritas ou evangélicos se frequentávamos igrejas, sinagogas ou templos de orações, Jesus semeou o amor em todos os corações. Jesus direcionou para todos nós o objetivo da nossa existência terrena, fazendo com que nós, cada dia, possamos compreender o papel que cabe a cada um de nós. O trigo representa, talvez dentro do Evangelho, as melhores lições de semente que nós conhecemos. O próprio Cristo disse assim, que é preciso muitas vezes que o trigo cresça ao lado do joio. O trigo representando o bem, o amor, a caridade. O joio representando o ódio, o ciúme, a inveja, o egoísmo e o orgulho. Crescendo e caminhando lado a lado entre virtudes e entre sentimentos malfazejos, nós vamos formando a nossa personalidade, nós vamos formando o nosso caráter. Nós vamos mostrando a importância dos ensinamentos do Cristo na nossa vida. Chegado o momento da colheita, por que é preciso deixar crescer o joio e o trigo? São sementes muito parecidas. As plantas são similares. E quem não conhece uma nem a outra, se for arrancar o joio... Vai correr o risco de arrancar junto o trigo. Na colheita aparece a diferença, porque o fruto de uma é muito diferente do outro. Assim somos nós em nossa caminhada terrena. Nós precisamos caminhar junto de todas essas diferenças e dificuldades para que nós possamos compreender o objetivo final da nossa existência, sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Não é porque convivemos com a vaidade, com a fascinação, não é porque convivemos com a raiva, com o preconceito, que nós temos que agir da mesma forma. No momento em que formos chamados ao retorno à pátria espiritual, este é o momento da colheita. E os ceifadores do Cristo estarão apostos para que os nossos atos, para que a nossa vivência que chega antes de nós, vai então definir a nossa destinação. O trigo foi lá na terra, cresceu, frutificou. Chegou a colheita. Ele simplesmente ficou parado no armazém, no celeiro, no sótão ou ali no porão? Não. O trigo, a partir do momento da colheita, ele começa a sua transformação. Passa por um processo de secagem. Logo em seguida, aquela semente vai passar pela moenda. E ali, sob o peso, sob a dor, sobre ali a destruição que está sendo da semente, então ela vai passar por esse processo de refino. Depois, mais para frente, vai passando pelos processos de purificação e vai chegando a condição que hoje nós conhecemos como a farinha de trigo. Até chegar a farinha de trigo, quantas transformações e quantas mudanças a semente do trigo passou. Da mesma forma ocorre conosco. Nós não somos aquela criança linda que nasceu com um todo o amor da nossa mãe. Não somos aquela criança. Hoje, nós somos um outro ser. Assim como a laranja não é a semente que foi plantada. A manga não é aquela semente que foi colocada no terreno. É uma transformação. A mesma coisa ocorre conosco. De acordo com o que nós vamos vivendo Nós deixamos a condição de filhos Constituímos uma outra família Com um outros espíritos Nós desenvolvemos as nossas habilidades No trabalho Somos chamados no trabalho A amar, perdoar, compreender Ensinar, compartilhar Orientar a ouvir, tudo isso são os processos para que nós possamos chegar a uma condição de espíritos que estão a caminho da luz. Finalmente, a farinha, junta ali com outros elementos básicos, como o ovo, o fermento, e de acordo com a necessidade de e a destinação do que vai ser feito, vai se transformar naquilo que nós conhecemos como pão. Não existe pão na natureza. Ninguém planta pão, ninguém colhe pão, mas ele existe. O pão é o produto final de uma semente que um dia foi plantada na Terra. Nós Somos a semente que Deus aqui plantou. O Cristo é o agricultor que cuida de cada um de nós. Só que muitas vezes nós somos resistentes. A árvore que costuma ser muito resistente às tempestades ela acaba sendo muitas vezes destruída. Os ventos, a chuva, acaba quebrando os seus galhos, mutilando a sua origem. O bambu, não. O bambu, durante o vento, a tempestade, ele se dobra. Ele muitas vezes vai até o chão, mas as suas raízes são fortes o suficiente para mantê-lo intacto. A nossa fé nos mantém intactos do, diante das dificuldades que o mundo nos apresenta? Ou nós, na primeira frustração, na primeira decepção, no primeiro erro, lá estamos nós, blasfemando, reclamando, murmurando contra Deus, como se ele fosse um ser ainda inferior a nós, que não sabe o que está fazendo direito. Então, o pão, o produto final, que é uma referência de alimento material, a época do Cristo era, sim, um dos principais alimentos que tinha. É por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a semente transformada. E todos vocês um dia serão também o pão da vida. Nós somos o pão hoje depende das circunstâncias. Todas as vezes que nós praticamos a caridade desinteressadamente, todas as vezes em que nós agradecemos a Deus pelas dificuldades, pelos erros, erro não é fracasso. Nossa sociedade hoje incutiu na cabeça das criaturas e através de redes sociais, de que o erro é um fracasso e que leva muitos das pessoas, às vezes até mesmo a desistir da, desistir da vida pelas portas enganosas do suicídio. Porque as pessoas não conseguem compreender o real motivo e o valor da nossa existência. Sim, hoje nós somos o pão. Ainda precisamos de bromato, ainda precisamos de muito fermento, precisamos ainda de mãos hábeis para manusear essa massa, mas todos nós estamos aqui numa evolução constante. Assim é a nossa vida. É este o nosso objetivo. Quando nós olhamos para aquela semente, imagina alguém que tem em casa, no apartamento... Tem lá uma violeta, você tem lá uma azaleia. Temos um vaso que tem uma rosa. E hoje pela manhã apareceu ali um lindo botão de rosa. Vamos começar a fazer evangelho no lar. Vamos rezar o terço. Vamos fazer uma novena. Vamos fazer isso. Vamos rezar para que então esse botão desabrocha. Não vai adiantar porque reza, simplesmente não resolve a vida de ninguém. O desabrochar, assim como a nossa vida, é um processo espiritual, é um processo de evolução, não temos como adiantar. Ninguém, não se começa a construção de uma casa pelo telhado. O alicerce, a base, precisa ter fundamento para que a edificação seja de confiança para todos aqueles que ali irão habitar. E não é um edifício espiritual que nós estamos construindo, o primeiro tijolo não representa a primeira semente que estamos lançando ao solo? E durante a nossa existência? Quantas sementes outras nós ainda vamos plantar? E como nós estamos lidando com esse terreno? E se de repente dá uma seca? Se de repente naquele ano aparece uma seca, enchente, chove demais, as regiões que assim são neva e outros dificuldades que se apresentam. Será que o agricultor vai desistir na primeira, no primeiro obstáculo, na primeira barreira que se aparece? Claro que não. Jesus nos garantiu, eis que estarei convosco até o fim dos dias. Isto não é uma promessa, isto é uma certeza. Se nós temos a certeza de que o Cristo é o pão da vida, então o nosso sustento está garantido. Por quê? Não precisa de preço, não precisa de moeda para adquirir esse pão da vida. Ele é distribuído gratuitamente e dioturnamente a todas as criaturas. Sim, é assim que nós devemos proceder. E se nós temos Jesus, que é o pão da vida, ele também diz que ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, ele sabe onde ele plantou cada uma Dessas sementes. Está dizendo que nós somos a semente? O Evangelho Jesus diz assim. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados pelo Cristo. Ele não perguntou do que nós somos capazes ou o que nós podemos fazer. Ele nos convidou a dar a nossa contribuição. Ele disse, todos somos chamados. Poucos os escolhidos, porque a maioria ainda está na fase da revolta, ainda está na fase da lamentação. A explicação do porquê não adianta rezar, o que é rezar? Rezar é pronunciar fórmulas decoradas, rezar é mostrar conhecimento, é mostrar informação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso é rezar. Ah, Deus que sois todo poder e bondade, dai força que isso é informação. Isso é decoração. Quando nós oramos, nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso é sentimento. Nós estamos sentindo a presença divina junto de nós. A sentença divina que nos identifica como filhos de Deus, na oração, essa chama inflama. E nós iluminamos o nosso caminho e de todos aqueles que que caminham conosco. Nenhum de nós veio a este mundo para brilhar. Nem o Cristo veio aqui brilhar. O brilho ofusca, o brilho dificulta a visão. Iluminar clareia, iluminar permite que nós possamos verdadeiramente ver o solo que cada um de nós está trilhando. Então, Jesus sabe onde ele nos plantou e ele comparece todos os dias para, como agricultor, ali cuidar da sua plantação. Jesus é a fonte de água viva que sacia a nossa sede. Não apenas a sede de hidratar o corpo, a nossa sede de amor, de paz, de equilíbrio e de harmonia. Por isso é a fonte de água viva, é o um oásis no deserto muitas vezes da nossa evolução, muitas vezes na nossa correria do dia a dia... Nós nem prestamos a atenção, mas quando o desespero, quando ali a revolta está se consumando, eis que aparece o oásis à nossa frente. E ali nós podemos saciar todas as nossas sedes. Por isso Jesus não ensina, Jesus educa. Para ensinar, basta conhecer. Conheço o Evangelho, o Livro dos Médios, conheço a Bíblia, já li a Bíblia, já li o Livro dos Espíritos. Sim, qualquer um que assim sabe, pode ensinar. Jesus educava, porque para educar, precisa ser, precisa praticar. É preciso exemplificar. Significa que todas as sementes que estão aqui hoje no nosso planeta, todas elas frutificarão? Não. O momento de transformação que o nosso planeta terreno hoje atravessa nos mostra isso. Quantas sementes estão sendo dizimadas pelo sol do ódio que hoje acontece junto aos nossos irmãos? Quantas sementes estão sendo destruídas pelo orgulho e pelo egoísmo, as pragas do mundo moderno? E não é porque o agricultor descuidou, é porque o terreno onde elas foram semeadas ainda está passando por um processo também de transformação. Não adianta nós pegarmos a melhor semente que foi produzida, trabalhada e tudo. Nós não vamos plantá-la aqui na rua, em frente ao Grupo Espírita Manuel Bento, apenas porque é uma casa espírita. Não vamos plantar ali na Voluntários da Pátria, em frente à Igreja Santana, Santana, avó de Jesus, não vai nascer. O asfalto não é propício para receber nenhum tipo de semente. Mas e aquelas sementes, então, que estão lá? O que serão feitos delas? Elas estão sendo recolhidas para que, em uma nova oportunidade, elas vão ficar lá passando pelo laboratório, vão ser, vão ver o que aconteceu, aquelas que vão ser recuperadas, tratadas e novamente serão encaminhadas agora para um terreno em melhores condições de recebê-las. Nós somos privilegiados? Nós somos melhores do que os nossos irmãos? Não, não. Jesus também nos deixou o grande exemplo das nossas dificuldades. O escândalo ainda é necessário. No mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra, a dor, o sofrimento faz parte da nossa caminhada. A dor é para todos nós. O sofrimento é opcional. Podemos, sim, ter dor, mas não temos a necessidade de sofrer. Os animais também hoje têm dor, hoje através das doenças, e eles não têm nada a espiar. O que mostra que todos nós que estamos aqui, neste terreno, cada um está cumprindo o papel que o agricultor destinou. Temos árvores frondosas, que oferece a oportunidade do ninho para as aves, a sombra para os demais animais, o fruto para saciar a fome de outros, o aroma e o colorido das flores para alegrar a vida de quem se digna a enxergar. Temos as graminhas, que ali ficam exatamente para preservar o solo da corrosão, para que não aconteça esses verdadeiros desastres ecológicos que muitas vezes nós sabemos. Temos as minhocas e outros seres que estão ali longe dos nossos olhos, mas que trabalham incessantemente para que nós, a semente, possamos alcançar a plenitude da nossa existência e quando chegar o momento de nós retornarmos à pátria espiritual, que possamos ser recebidos pelos nossos benfeitores e que possamos dizer sempre, Pai de amor e de bondade infinita, Jesus, luz do mundo e companheiro de todas as horas, eis-nos aqui para trabalhar e servir, seja feita a tua vontade aqui na terra e onde e com quem estivermos, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.